0: Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, ce matin, c'est un sermon qu'on appelle « textuel », parce qu'on va passer au travers tout un texte de la parole de Dieu. Et euh, vraiment, il y avait des points importants que Dieu voulait euh, dire ce matin et qui va naturellement avec tout ce qui a été dit pendant les offrandes, tout ce qui a été chanté naturellement. Quand on chante la parole de Dieu, on ne peut pas se tromper. Amen! Gloire à Dieu. Alors, on va tourner à deux rois. Et puis, euh, merci Seigneur, deux rois cinq. Et puis, on va regarder une histoire ici à propos de, de Naaman. Et puis, euh, le Seigneur, il mettait vraiment à cœur des points très importants dans cette histoire-là. Je vais toute la lire au complet. Comme j'ai dit, c'est un, un enseignement textuel. Alors, on passe au travers d'un texte. Amen. Je vais commencer à lire au verset 1, dans 2 Rois 5, et ça dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lep. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur. »« Afin que tu le guérisses de sa lèpre. Il envoyait ça au roi. Euh, « Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lettre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors, il se disait, « Ben voyons donc, je ne suis pas capable de guérir quelqu'un. Il veut sûrement chercher une chicane avec moi. » Mais lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, Élisée lui, lui fit dire par un messager, Va. Et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de Labana, et de par part, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire: Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Comment plus dois-tu euh, dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant, d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, «Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Mais voici toutefois ce que je prie l'Éternel euh, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de l'Éternel. Élisée lui dit, « Va en paix. Okay? » Alors, je voulais vraiment lire l'histoire parce que je voulais élever des points et, vers la fin, un point important que je veux vraiment faire ressortir de l'histoire. Premièrement, qui est Naaman? <rire> C'est le chef de l'armée du roi. Amen. Alors, c'est un homme qui gagne des batailles, c'est un vaillant, il est fort, et c'est ce que la parole de, de l'Éternel nous dit, et, et il jouissait de la faveur du roi, et il, il était traité avec une grande considération, parce que c'est un homme qui gagne des combats, c'est un homme qui, qui réussit, c'est un homme qui, qui, qui va au-devant, puis il gagne des victoires. Et à cause de cela, même dans la Bible, message ça dit il était très important aux yeux du roi. Il fallait qu'il accomplisse des grandes choses pour qu'un lépreux ait une faveur comme ça. Parce que celui que le roi favorise, tout le monde doit le respecter et doit le favoriser. Puis on sait très bien que dans la parole de Dieu, un lépreux devait être à part, et puis, s'il s'approchait, le moindrement d'une foule, fallait il fallait qu'il crie impur, impur, pour que le monde sache qu'ils doivent l'éviter. Mais c'était un homme important aux yeux du roi, parce qu'il gagnait des, ba des batailles, il était fort, il était vaillant, et tout ça. Fait que ça ça, c'est Naaman, OK? Et il y a aussi une petite fille. Et puis, je vais juste faire une petite parenthèse ici, parce que je veux démontrer de ne jamais prendre pour acquis euh, qu'un enfant n'a pas la foi. C'est complètement le contraire. Puis, je peux vous dire une chose. Même les classes ici que nous avons pour les enfants, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour que les parents aient la paix et puis puissent venir dans le sanctuaire. Ce qui se passe dans les classes, c'est des curriculums qui sont adaptés à leur âge pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu à comprendre selon leur âge et on ne devrait pas prendre le ministère des enfants à la légère, du tout. Puis même s'il y en a que vous ne savez pas quoi faire un dimanche par mois, venez nous voir, vous allez voir, on va vous entraîner et vous allez voir que vous enseignez la parole de Dieu à ces enfants-là, mais dans un niveau qu'eux, ils comprennent. Mais en quelque part, cette petite fille-là, il faut euh, faire l'image de la situation. Elle est emmenée captive d'un pays où ils servent l'Éternel, un pays béni, l'Israël, et qui, et qui ont un prophète qui amène la parole de Dieu en saison, amen, et qui euh, a sûrement été élevé avec des parents qui marchent en amour, qui marchent par la foi, puis qui ont appris... Qui ont appris à cette jeune fille-là, euh, comment se conduire malgré l'adversité. Parce qu'elle pourrait être en colère, puis elle pourrait dire, « Il m'a emmené captive, ben, qui qui toffe avec sa maladie. » Mais non. Puis elle met sa vie en jeu en plus. Parce que si jamais, ça serait rien qu'une foi dans sa tête, puis qu'elle n'aurait pas la foi dans son cœur, et puis qu'elle l'envoie jusque-là, puis il revient, puis il est encore malade, j'ai l'impression que ça ne sera pas facile pour elle. Alors, il faut que cet enfant-là ait été élevé dans la foi, puis dans la connaissance de Dieu, puis dans l'amour pour pardonner, puis pour marcher en amour malgré la situation. Fait qu'elle est allée voir sa maîtresse, puis elle le dit, « Vraiment, si mon maître irait euh, là-bas, dans mon pays, il serait guéri. » Alors, euh, c'est très important de connaître ces deux personnages-là, Amen. Alors, Naaman a, a décidé de partir et d'aller acheter sa guérison. <rire> OK? Ben oui. Parce que la parole de Dieu nous dit que parti avec 10 talents d'argent, ça équivaut à 750 livres d'argent. Et 6000 cycles d'or qui équivaut à 150 livres d'or. J'aimerais sûrement avoir 150 livres d'or. J'ai déjà été. Euh, porter des, des vieilles boucles d'oreilles que j'en avais perdu une, puis une chaîne cassée, puis ça me donnait à peu près 80 dans la petite balance, là, tu sais. Mais 6 000 cycles d'or, 150 euh, livres d'or, et 10 vêtements de rechange. Puis ça a bien l'air que c'était très important pour eux d'avoir des vêtements de rechange. Nous autres, on est contents quand ça peut varier un petit peu dans notre garde-robe, là, mais... Ça a l'air qu'eux autres, ils devaient souvent porter les mêmes vêtements parce qu'ils emmenaient dix vêtements de rechange à donner. Fait que lui, il s'en va chercher sa guérison de la même façon qu'il s'en va au combat. Bien outillé, bien préparé pour aller chercher tout ce qu'il veut avoir. Fait qu'il s'en va acheter sa guérison, puis il y a même une lettre. De son roi, de qui il a faveur, puis il s'en va chercher sa guérison. OK. Alors, ça, c'est une chose, Amen. Mais on devrait savoir que la guérison, ça ne s'achète pas. Amen. Elle a déjà été payée par les meurtrisseurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, nous le savons, Amen. Il n'y a rien qui s'achète, <rire> ni le salut, ni la guérison ni la prospérité, ni la paix, ni euh, la délivrance. Il n'y a rien qui s'achète. Amen. Même un jour, si vous lisez dans Acte 8, vous allez voir que a, les apôtres avaient amené le baptême du Saint-Esprit. Et puis, il y avait un homme là qui s'appelait Simon. Et puis, il euh, a vu que le baptême du Saint-Esprit, avec les évidences de parler en autre langue. Ça se faisait par l'imposition des mains. Ils ont offert de l'argent pour pouvoir avoir le même don que Pierre et les apôtres. Puis Pierre, lui, a parlé sévèrement, puis il a fait comprendre qu'avec Dieu, on n'achète pas les choses. Amen. Il a dit, c'est bien de valeur, mais ton argent va pourrir avec toi, parce que tu as même osé penser que tu pouvais acheter quelque chose ce don-là. Amen. Alors, on sait très bien que euh, on n'achète pas. Amen. Vous savez, je vais prendre un autre, petit, un autre petit détour, ici, une autre petite parenthèse. Pendant trois ans, ici, dans les, avant la pandémie, à tous les jeudis matin, j'enseignais juste sur la guérison. Et puis, euh, j'enseignais sur la guérison. Puis, pendant ces trois ans-là, Souvent, les gens qui venaient, et me disaient « Vous prenez pas de d'offrande J'ai dit « Oh non! Oh que non! Oh que non! <rire> » ils, ils ont dit, même une fois dans les trois ans, il y a quelqu'un qui est arrivé, puis euh, elle avait reçu vraiment une guérison, elle avait été guérie d'un cancer. <rire> C'est assez, assez, <rire> assez le fun, ça. Et puis, elle avait mis un petit montant dans une enveloppe, et puis, j'ai dit, va mettre ça sur le bureau pastoral. Je veux que tu donnes ça à l'Église, pas à moi. Amen. <rire> non, non, non. Euh, c'est un don, La guérison, c'est gratuit. Amen. Vous allez dire, par contre, comment ça se fait de bord quand on vient à l'Église, vous prenez les dîmes et les offrandes. Ça, c'est complètement différent. <rire> la dîme, c'est pour honorer Dieu. On la porte à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. OK? Et les offrandes, bien, c'est pour prendre soin des missions. Il y en a des gens, souvent, qui apportent des cartes d'épicerie prépayées. Pré Et puis, aussitôt que quelqu'un en a besoin, on en a. Merci, Seigneur. On leur dit, ben vous pouvez aller acheter euh, des choses, gratuitement. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses que l'Église sur le roc fait, puis des fois, peut-être, ça ne donne pas que vous êtes au courant. Mais, tu sais, le, le monde est rejoint par le groupe d'évangélisation. Merci, Seigneur. Amen. Que l'Église n'a pas peur de sortir de ses portes. Amen. Euh, Qu'on prend soin aussi de, de besoins de nourriture et ces choses-là. Et euh, on est disponible aussi pour toutes les, 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 les counseling, puis les, les rencontres, puis euh, plein de choses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais les dîmes et les offrandes, ça fait partie de honorer Dieu. Et si tu vois ton frère dans le besoin, ben, ne ferme pas tes entrailles. Amen. Alors, tu prends des offrandes. Mais ce n'est pas qu'on achète quelque chose qui vient de Dieu. On honore. Il y a une différence entre honorer et cet homme-là qui s'en allait acheter sa guérison. Amen. Et euh, vraiment, même, je... je j'avais marqué ici, dans 1 Timothée 5, 17 et 18, et pourquoi il y a des offrandes, ça aussi, ça l'existe. Ça dit que les anciens, les anciens, c'est les pasteurs. Parce que dans, dans la parole de Dieu, quand on voit le mot « ancien », ce n'est pas euh, des « elders » comme il y en a qui ont dans des églises. <rire> c'est des pasteurs. Amen. Alors que les pasteurs qui dirigent bien, soit jugé digne d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Que ça, c'est les raisons pourquoi on amène des dîmes et des offrandes, que ceux qui enseignent la parole doivent recevoir même... Un double honneur. Ça, on ne le prêche pas souvent. Je laisse le Seigneur m'honorer en attendant que ça se fasse dans le naturel. Mais on doit, ceux qui travaillent à la prédication puis à l'enseignement, la parole de Dieu dit on devrait recevoir un double honneur. Savez-vous pourquoi Parce que le verset d'après l'explique. Parce que tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Avez-vous déjà vu un bœuf qui est tout muselé quand il est après travailler puis il ne peut pas respirer ça veut dire que tu n'attacheras pas le pasteur à être obligé d'avoir un job sur le côté quand ça devrait être les gens qui lui donnent un double honneur. C'est ça que ça veut dire. Parce que quand le pasteur est obligé d'être muselé puis de se trouver un emploi sur le côté, il ne peut pas donner la parole de Dieu comme il devrait le faire parce qu'il passe son temps à travailler. Alors, je voulais juste l'expliquer, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi hier qui me disait de rajouter ça. Et c'est pour ça qu'on amène des dîmes et des offrandes, pour bénir, puis pour que les choses se fassent, puis pour permettre assez au pasteurs de pouvoir se consacrer à 100% à la parole de Dieu, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Amen. Gloire à Dieu. Mais bon, on va revenir à notre histoire. Alors, vraiment, il s'en allait, lui-là, là, comme il s'en allait au combat. Il s'en va avec tout, toute son arme au complet, tout son argent, sa lettre, puis il est prêt, puis je m'en vais combattre pour aller réussir à avoir ma guérison. Amen. Puis, lui, il est habitué aux honneurs. Je vais retourner à 2 Rois 5, et puis, parce que ça dit, euh, dit qu'il recevait une grande faveur et une grande considération de la part du roi. Restez accrochés, vous allez voir où -ce que je veux en venir. Et si on lit le verset 15 et 16, on voit qu'il y a une frustration qui s'est passée parce que là, il ne recevait pas l'honneur qu'il était habitué d'avoir. Alors, si je m'en vais au verset 15, 15. Euh, Bon, c'est parce que j'ai sauté des étapes. On va aller au verset 9. OK. Verset 9. Excusez ceux qui sont en arrière et qui mettent les versets. Ça dit, « Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en allait en disant, « Voici. »« Je me disais, qu'est-ce qu'il était habitué de voir dans sa vie? Je me disais, il sortira vers moi. » Il était habitué, lui, d'avoir la faveur du roi qui l'élevait continuellement. « Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom, le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera la main sur la place puis guérira le lépreux. » Parce que vous savez, quand quelqu'un voulait parler, il agitait la main. Vous savez, l'apôtre Paul le fait ça une fois. Il a agité la main, tout le monde s'est tué, puis là, il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Alors, lui, il pensait, hey, il va attirer l'attention de tout le monde, puis voici, cet homme-là, il est arrivé ici, chargé à bloc, puis il veut avoir sa guérison. Amen. Alors, on voit qu'il pensait que c'était comme ça que ça se passerait. Il dit, puis là, il chiale en plus. Les fleuves de Damas, Labana et le Parpass ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Alors, il est habitué à sa manière à lui. Il chiale. Ouais, mais c'est bien correct que le Seigneur, il me donné ce job-là, mais moi, j'aurais bien aimé mieux l'autre job qui est à côté. Il chiale, autrement dit. C'est ça qu'on appelle chialer. OK? Il chiale à propos de l'eau. Qu'est-ce que l'eau a à voir là-dedans? Qu'est-ce que l'eau... Là, là, il est choqué même après le fleuve. Non, non, mais tantôt, il était choqué après qu'il n'a pas sorti et a jeté sa main. Puis, tant qu'il était en colère, à de ça, le fleuve, il ne fait pas mon affaire non plus. Non, non, mais quand, quand tu quand es chiolé, tu chiales, là. OK? OK. Donc là, il chiale après le fleuve. <rire> Amen. Et puis, c'est là qu'après ça, il était, après sa guérison qui est arrivée, il est habitué de gagner des victoires, il est habitué de payer le prix, il est, il est, il est préparé pour la victoire, puis il est habitué à la faveur, à la reconnaissance, puis à toutes ces choses-là. Naman s'attendait que ça serait fait de sa façon. Savez-vous que j'ai déjà vu des gens ne pas recevoir dans la ligne de prière, parce qu'ils s'attendaient qu'on prierait tout de suite en premier sur eux, où il s'attendait que, que ça soit Pasteur Chantal qui prie et non pas une autre personne, parce qu'il s'attendait que... C'est un petit peu la même chose ici, là. OK? Alors, lui, vraiment, il démontre par ses actions que je suis venu ici, puis j'étais prêt à payer, puis je pensais que ça se passera demain. <rire> Amen. Et <rire> ce qui vient de Dieu... Euh, le prophète va lui démontrer que tu ne payes pas pour ça. Puis là, c'est là qu'on va aller au verset 15. Lorsqu'il fut guéri, lorsque finalement il est allé dans l'eau et il fut guéri, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. »« Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Moi, euh, ça me surprend, j'aime l'attitude d'Élisée, de, de mais une fois, j'avais écouté euh, le pasteur... Euh, Oye, Oye Dipo, c'est un pasteur qui a un gros, gros, gros ministère en Afrique. Et il n'est pas venu aux États-Unis chercher des sponsors, des gens pour, le, pour le, lui donner de l'argent. Mais il a bâti lui-même son ministère. C'est énorme, énorme, énorme. Okay? Je pense qu'il a réussi à battre tout le monde qui sont aux États-Unis. Énorme. Et puis, savez-vous, une chose qu'il faisait, ça, c'est vraiment, ça, ça m'avait impressionné quand j'avais lu son livre. Et s'il si y a quelqu'un dans l'église qui arrive, puis ils me font un cadeau en argent, la première chose que je fais, je regarde s'il paye le S'il paye pas le dîme, il dit, « Penses-tu que tu vas m'honorer avant d'honorer Dieu? Hey » Eh, boy! Hey! Et il dit, tu penses-tu que tu vas venir m'honorer avant d'honorer Dieu, tu vas commencer par honorer Dieu avant d'honorer l'homme. Ouh! J'ai dit, il l a l'affaire, <rire> il l a l'affaire. Mais il, do, il sait donner l'honneur à Dieu. Si vous avez la chance d'aller sur internet, aller voir tout son ministère, it's big, <rire> c'est gros. Lui, son stage, il est dans le milieu, puis le monde ils sont assis tout le tour. C'est des, des des cent mille personnes qu'il ont a dans son ministère, dans son Église. Amen. Mais il le bâtit par la foi, donnant gloire à Dieu. Qu Exactement comme Élie a dit, « Non, 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 tu peux garder ton argent. La guérison ne s'achète pas. » Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Moi, ce que je veux qu'on voit l'importance maintenant de tout ce message-là, c'est le verset 13, de ce chose-là, de ce, chose ce texte-là. C'est lorsqu'il était en fureur, qu'est-ce que ses serviteurs lui ont dit Verset 13, les serviteurs de Naaman. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, Mon Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi, puis tu, tu seras pur. Vraiment, c'est très, très important de comprendre ici un point qui est très important. Naaman est habitué de, de performer pour obtenir. Il est lépreux. Il est habitué de performer puis de gagner au combat pour toujours avoir la faveur du roi. Il est habitué de performer pour avoir de la considération, pour obtenir quelque chose. C'est pour ça que les serviteurs y ont dit es habitué de performer." S'il t'avait demandé quelque chose de difficile. Autrement dit, on t'a vu toute ta vie faire des exploits, puis obtenir, en faisant des choses qui étaient difficiles. Dans la Bible, message, ça dit, ça se lit comme ceci s'il t'avait demandé de faire quelque chose de héroïque, tu l'aurais fait. S'il t'aurait demandé de faire quelque chose, comme tu es habitué de faire, pour gagner la victoire, pour avoir la faveur, pour avoir la considération, pour être élevé. Tu es habitué de faire quelque chose de difficile. S'il t'avait demandé de faire quelque chose d'héroïque, tu l'aurais fait parce qu'on te connaît. <rire> Ce qu'il leur disait vraiment, les serviteurs, c'est, tu n'as pas besoin de te battre cette fois-ci pour être guéri. Tu n'as pas besoin d'être un héros pour avoir une guérison. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de difficile pour être aimé. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de difficile pour avoir de la considération. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de héroïque pour obtenir quelque chose que tu as besoin. Parce qu'il y en a un autre qui a été héroïque pour toi. Ça, c'est très important de comprendre. Vous savez, des fois, on lit, on passe par-dessus ce verset-là, puis on continue, puis on dit, bon, bien, tu vois, il obéit. C'est qu'est-ce que ses serviteurs, lui, ont dit. Ils le connaissent. Ils le connaissent, ils le suivent. Même quand il a été guéri, ça dit, toute sa suite le suivi pour aller voir le prophète. Ils le connaissent. Ils savent que toute sa vie, ce gars-là, il performe parce qu'il veut être reconnu. Il est lépreux. Il est lépreux. Combien de vous avez déjà eu des complexes d'infériorité? Que vous avez tout fait pour performer, pour venir à bout de vous faire aimer. Bien, ça vous est jamais arrivé, moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, quand j'avais de la grosse acné. J'étais toujours plus fine puis plus gentille parce que tu ne veux pas qu'ils regardent ça puis tu performes pour te faire aimer. Jusqu'au jour où j'ai connu Jésus j'avais j'ai vu que je n'avais plus besoin de performer. Puis c'est ça que les serviteurs ils ont dit. Quand ils ont dit, ils sont arrivés à côté, ils le connaissent puis ils le savent que c'est un homme de combat. C'est un homme fort, c'est un homme vaillant, c'est un homme qui gagne des victoires, puis il travaille fort pour les avoir. Il est très héroïque, il est reconnu. Ça dit qu'il il était important aux yeux du roi. Il est reconnu. Là, ils l'ont regardé puis ont dit, tu es habitué à faire des, des choses très performantes si ça t'avait été demandé, tes arafettes, parce que tu es habitué de gagner tes victoires. Ils ont dit, là, c'est simple. lave toi puis tu vas être guéri. Le monde, nous, les chrétiens, ce qu'on n'est pas habitué, c'est la simplicité de la parole de Dieu. On complique les affaires. On pense qu'il faut performer. En tout cas, j'ai confessé 15 fois cette semaine dans la mer. « J'ai prié 20 heures, là. » Ça, ça ne veut pas dire que tu ne confesses pas puis tu ne pries pas. Il y en a un, là que c'est tout un ou ben non tout l'autre. « Oh, bien, hey, on confesse, on confesse, on prie, on prie, on prie, on prie. » Là, tu dis, tu n'es pas obligé de faire ça 24 heures par jour. là. Tu peux respirer par le nez. Fait que là, ils disent, « ben Là, je ne confesse plus, je ne sais pas l'avoir. » Bien là, la parole de Dieu dit que le chemin pour se rendre au ciel est étroit. Il y a comme deux ravins de chaque côté, où on peut être un peu trop ou un peu trop. Et qu'est-ce qui arrive avec Naaman, c'est qu'il était un peu trop performant. Il a pas le choix. S'il n'est pas héroïque, il est un lépreux, il va être castaway, comme on dit en anglais. Il va être rejeté, puis il va être avec les lépreux mais pour obtenir la faveur, puis pour obtenir l'amour, puis pour obtenir la considération, ils performent. Tous ces serviteurs le connaissent. Combien de vous savez que le monde autour de nous, ils nous connaissent des fois? Puis des fois, ils nous parlent, puis ça ne fait pas toujours notre affaire. <rire> mais les serviteurs sont arrivés, puis je l'écris comme ceci. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de, te per de performer pour être aimé, pour être guéri, pour être en paix, pour être prospère. On n'a pas besoin. Quand on essaie de trop performer, c'est qu'on croit que Jésus a pas assez performé. Ce gars-là, il n'a même pas besoin d'être guéri. Vraiment, Dieu, il doit-tu quelque chose à lui? C'est un Syrien. Il est allé attaquer les Israélites, puis il a emmené une petite fille captive. Si lui, il ne mérite pas d'être guéri, hey, nous autres, on est des enfants de Dieu. On n'a pas besoin de performer. Le problème, bien des fois, c'est aussitôt qu'il y a quelque chose qui vient contre nous, une maladie qui s'élève, quelque chose, on pense tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi qu'on pense ça? C'est la mosus de condamnation. J'ai dit mosus. On va dire que c'est Moïse en anglais, OK? <rire> c'est la condamnation qui nous a été mise sur le dos. Moi, je me souviens, euh, nous autres, on a été élevé comme ça quand on était jeune. Si on riait à table... Ah, bien, arrêtez de rire, les petites filles, vous allez brailler tout à l'heure. Non, parce que, parce que là, on riait trop. Elle trouvait qu'on s'énervait, vous allez brailler tout à l'heure. Autrement dit, on activait quelque chose, probablement qui faisait que, tiens. Oh, ben non. Moi, je me... Martine, elle s'en rappelle. Une fois, elle n'avait pas été gentille, puis elle s'est cognée, puis elle s'est fait J'ai dit, tu veux-tu, Dieu, il te punit. Hein? C'est le même que j'étais avant Jésus. Jusqu'à temps que je connaisse que Dieu ne nous punit pas, et il ne nous punit pas. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Puis le mot « sauver » inclut toute la, toute la, toute la bastragne. Ça, ça ne se traduit pas ni en espagnol, ni en anglais, ni rien. Ça comprend tout ce qu'il a accompli à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Les serviteurs, ils le connaissaient. Et dit, Ce n'est pas toi, cette fois-ci, qui va être un héros. » C'est ça qu'ils ont dit. Vraiment, quand on comprend tout ce verset-là, le verset 13, il a dit, cette fois-ci, Naaman, c'est pas toi qui es un héros. C'est le Dieu d'Israël qui est un héros. C'est lui qui l'est. C'est lui qui l'est. Amen. C'était tellement simple qu'il a failli passer à côté. Parce qu'il était habitué avec son complexe d'infériorité, de maladie. J'aime la Bible-message, ça dit juste qu'il y avait une maladie de peau. Ça fait du bon sens. Hein? Une méchante maladie. <rire> Mais il a failli passer à côté parce que c'était trop simple. Souvent, quand je prie pour les gens, pour la guérison, moi, je crois à ce que la parole de Dieu dit. J'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Je fais le point de contact et je crois sans l'ombre d'un doute que la guérison commence dans le corps. Ça peut être instantané, ça peut prendre une journée, je m'en fous. C'est commencé, c'est déposé, c'est ça qui est à l'intérieur d'eux. Aussi simple que ça. Puis la personne qui vient en avant, elle, il faut qu'elle croie que quand les mains sont imposées, elle reçoit ce que Dieu veut mettre en elle. Paf, bingo. C'est fini. Moi, j'ai cru. Elle a cru qu'elle a reçu. Elle s'en va dans son bain. Il n'y a plus rien qui compte après ça. Guéri. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai tellement prêché sur la guérison. Justement, je viens de donner mon livre à marie -Mée. Elle n'avait pas eu encore, pour tu petite fille. <rire> Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais naturellement, Dieu il a fait infiniment au-delà. Ça, c'est... Moi, quand je m'attends que Dieu va faire quelque chose, je m'attends tout le temps que ça va être infiniment au-delà. Parce que c'est la seule façon qu'il travaille. Quand il a créé la Terre, on peut voir qu'il a fait infiniment au-delà. Amen. Il trouve encore des nouveaux poissons, puis des nouvelles species, puis des nouvelles affaires, puis des nouvelles galaxies, puis vrai, donc, puis il, il essaie d'en inventer, même, eux autres. <rire> c'est au-delà. Mais naturellement, c'est au-delà parce que sa ça, ça, ça chair, je ne sais pas quel âge qui est rendu, là, il y a peut-être 50, il y a peut-être 60, c'est pas moi. Des fois, ils vivent à vieux, eux autres. là. Il y a peut-être 180, on ne sait pas. Mais sa chair est devenue comme la chair d'un bébé. Ay, ça, c'est doux, un bébé. Hein? Il y a un bébé qui se promène dans l'église le souvent, là, je le vois. Tout le monde veut le caresser parce qu'il est tellement doux. Amen. Dieu fait infiniment au-delà. Amen. Fait que non seulement son corps a été guéri, mais son cœur a été guéri. » Puis je veux qu'on voit une petite chose avant de terminer. On va retourner à 2 roi 5. Et après qu'il a eu sa guérison, il est allé vers l'homme de Dieu et il a dit ceci au verset 15, vers la fin, il a dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. »« Et maintenant, accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis, le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, » Ça, c'est drôle ici, c'est vraiment comique. Il dit, « Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. » Une charge de deux mulets. Vous savez, les, les mulets, là, il y avait des gros sacs, chaque bord, là. des gros, gros sacs, chaque bord. Là. mais une charge de deux mulets. Les mulets pleins, qui <rire> est drôle. Permet que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, et il n'en offrira qu'à l'Éternel. C'est drôle, hein? Il est allé en Israël pour se faire guérir, puis il veut apporter de la terre d'Israël. Il y en a qui vont en Israël, puis ils reviennent avec de l'huile, de l'eau. C'est pas d'aujourd'hui, hein? C'est comique. Il y en a qui reviennent avec des dates. Non, c'est parce qu'un matin, il y a quelqu'un qui mange une date, puis il dit « Hey, c'est une date d'Israël. » Yeah! <rire> non, mais c'est drôle parce que pour lui, c'est drôle parce que pour lui, il est venu en Israël, le Dieu de cette terre d'Israël, pour être guéri. Fait qu'il dit tu ne veux pas accepter de cadeau, mais il dit peux-tu, par exemple, rapporter de la terre avec moi, m'en faire un petit coin, puis moi, au moins, quand je vais embarquer dessus, pour faire un offrande, je vais avoir l'impression que je suis en Israël, que je suis sur la terre d'Israël. <rire> C'est drôle. Ne trouvez pas ça drôle? Non, non, mais des fois on peut rire un petit peu. Là, <rire> là Élisée est arrivé avec un grand sermon, puis a dit, tu sauras que tu ne transportes pas Dieu avec de la terre, ta, ta, ta. Ben non, il l'a aimé. Savez-vous que des fois, moi je regarde là, des fois des... De, du monde qui se font faire des témoignages, qu'on on le témoigne. <rire> Puis là, ils ne comprennent pas tout à fait ce que nous autres, on a accumulé pendant 15 ans. Puis là, parce qu'ils disent une petite connerie, on lui tombe dessus, là, pour lui montrer que ce n'est pas correct. Pas ce n'est pas ça qu'il a fait. Il l'a aimé. Il a dit, « Bien, apporte gens de la terre. » ben oui ben oui. À part disant, tu te feras ton petit coin à toi et tu penseras que tu es en Israël. Vu que tu penses que c'est le Dieu d'Israël, puis là, c'est de la terre d'Israël. En tout cas, je voulais juste vous l'expliquer au cas des fois vous n'auriez pas compris ce petit passage-là. Non, mais c'est drôle. <rire> On va leur lire. Alors, Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Une charge de deux il, il voulait être certain de se faire un bon coin à quelque part. » ok? Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Il dit, voici toutefois, il dit, je veux te dire aussi qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver. Il dit, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à, à, à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, « Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. » Et il dit, tu sais, ah, je vais revenir. « Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » C'est beau mot. « Va en paix. » Mon père, il nous disait ça des fois quand on était jeune. « Allez en paix ne péchez plus. Oui, » oui, pas. Et il dit, « Va en paix. » Tu es correct. Dieu y voit ton cœur. Dieu y voit ton cœur. Moi, ce que j'ai remarqué aussi avec ça, c'est qu'un coup qui a été guéri, ça fait quand toute ta vie, tu as été frustré, tu as été obligé de performer pour te faire aimer. Finalement, tu es comme les autres, puis même mieux que les autres avec une belle peau de bébé. Il n'a pas dit, enfin, moi vive ma vie, je suis guéri. Plein, tout oublié. Il a gardé quand même de la reconnaissance envers celui qui avait donné faveur toute sa vie. Il a dit, je changerai pas la seule chose. Par exemple, je dois avoir mon petit coin à moi pour adorer ton Dieu qui est devenu mon Dieu. Puis je demande à ton Dieu de me pardonner déjà parce que je vais continuer à servir le roi. Vous savez, souvent quand je donne mon témoignage que j'ai vécu dans la peur, j'avais toujours, toujours remercié le docteur Ram Goulan qui m'a aidé quand je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Puis vous avez remarqué que je le fais tout le temps. Il venait de l'île Maurice. Puis lui ne comprenait pas comment ça se fait que j'avais tant d'anglicis dans mon français. J'ai dit, « oh oui! » Ah, bien, j'ai dit, « C'est parce que ma mère, elle est venue au monde à Istengus, et elle restait au bord des lignes. » Là, il m'a regardé, il comprenait encore moins. Parce que ma mère, au lieu de dire qu'il restait près du borderline, on francisait, puis on disait il restait au bord des lignes. Borderline. Hey, ça, c'est borderline pas mal, hein? Ça fait, ça fait que là, il m'a regardé, puis là, j'ai compris que j'avais de l'anglicisme dans mon langage. Mais lui, il parlait bien. Il ne parlait pas, il parlait. Mais <rire> il parlait bien. Mais lui m'a aimé. Il a tellement pris soin de la pleureuse qui arrivait là, à toutes les semaines, en broyant. Il m'a vraiment aidé. Je ne l'oublierai jamais. Je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, mais je sais une, jour, une chose aujourd'hui. C'est que quand je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, il y avait déjà quelqu'un qui priait pour moi, puis cet homme-là était un instrument de Dieu pour m'aider pour qu'est-ce que je pouvais recevoir. Mais ce que je remarque de lui, c'est qu'il veut rester fidèle à son maître. Il dit « Quand j'étais lépreux, j'avais la faveur avec lui. Quand j'étais lépreux, j'avais de la considération avec lui. » J'étais important, ses yeux. Mais il dit, il y a une chose qui va se passer. Quand je vais retourner, il va retourner, lui, adorer son Raymond. <rire> Mais il dit, moi, je vais être à ses côtés. Puis quand il va s'agenouiller, il met sa main sur ma main pour que je m'agenouille avec lui. C'est encore bon que ce roi-là mette sa main sur un lépreux. Il dit, que Dieu me pardonne lorsque je serai obligée d'aller avec lui. N Oubliez pas le monde qui vous ont aidé dans le naturel et qui vous aide encore. Ce que j'aime, c'est que Élisée a vraiment vu que son cœur était changé, parce qu'il a peur de pécher maintenant, puis il a même peur d'aller donner de la reconnaissance à un autre Dieu. Mais il dit, « J'aurai pas le choix. » Élisée lui dit, « Va en paix. Tu peux retourner. Tout va bien. » Mais vraiment, l'importance du message ce matin, la parole de Dieu parle de simplement. Dans Jacques 1, 5, la parole de Dieu dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, Là, ils parlent de la sagesse parce qu'ils viennent de parler des diverses épreuves auxquelles on peut être exposé. Puis des fois, on panique assez qu'on oublie la sagesse de Dieu au travers l'épreuve. Mais si quelqu'un manque de guérison, manque de prospérité, manque d'argent, manque de paix, c'est la même chose. Si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, mais qu'il la demande avec foi. Merci Seigneur pour les serviteurs qui étaient avec Naaman, parce qu'il y avait la foi. Ils ont dit écoute, tu es venu jusqu'ici, mais là, tu penses à ta manière, tu penses à être héroïque pour obtenir, tu pas besoin cette fois-ci. On, on croit que si tu fais ce qu'il dit, va te laver. Tu vas être guéri. Simplement comme ça. La parole de Dieu, c'est simple. Dieu nous aime. Il est venu et en, en forme de Jésus pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Merci Seigneur. Alléluia. Je voulais juste vraiment faire. Cet enseignement-là, ce matin, textuel, à chaque fois que vous le lirez, vous allez comprendre encore même plus de choses avec ce qui a été dit. Amen. Donc, on va se lever debout ce matin. Combien de vous croyez que toute louange doit être à notre Dieu? Toute louange. C'est lui le héros. Nous autres, on est des zéros mais en lui, on est devenu des héros. <rire> okay. Mais il est le héros. Il est celui qui a combattu pour nous. Il est celui qui a remporté la victoire. Il est celui qui nous a positionnés comme plus que vainqueurs. Il est celui qui a fait la fin de l'histoire. Il est celui qui nous prépare un endroit à l'autre côté. Il est celui qui ait dit. Voyez-vous, quand je dis par ces meurtrissures duquel j'ai été guéri, c'est n'est pas moi qui le dis. Je dis ce que lui a dit. C'est Dieu qui a dit par ces meurtrissures vous allez être C'est Dieu qui a dit. Enfin, je le prends au mot. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et je veux faire une prière pour la guérison ce matin. Simplement. Vous allez dire, « oh, tu ne nous feras pas avancer en avant pour prier sur nous. » Jésus, il n'a pas toujours mis ses mains sur les gens. Des fois, il a regardé dix lépreux au loin, puis il dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, ils ont été, ils ont été guéris. <rire> Quand Lazare est à mort, il n'a pas été mettre ses mains dessus, il a juste crié fort, « Lazare, sort !» Et il est sorti, tout en rubané. Puis là, il a dit, déliez-le, puis laissez-le aller. Là, ils ont trouvé un bout de matériel, ils ont tiré. Là, il a déroulé. Piouh! Puis il est parti. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour la guérison. Puis après ça, on va faire la prière qui nous a pour l'éternité avec lui. Notre éternité a commencé parce qu'on a sa volonté dans les cieux, elle se fait sur la terre. Fait quand on accepte le Seigneur Jésus, l'éternité a déjà commencé pour nous. On passe de la vie à la vie. Amen. Si vous avez un problème en quelque part, faites juste mettre les mains vous-même sur vous, puis je vais prier. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a combattu le héros de notre foi pour que nous ayons la guérison. Alors, je réclame ce que Jésus a fait, que la guérison coule dans les corps des gens qui sont avec un problème aujourd'hui du bout de leurs cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur Jésus, que nous pouvons recevoir simplement parce que toi, ça n'a pas été simple pour toi, Seigneur Jésus, parce que tu as combattu pour qu'on ait cette vie de santé. Alors, recevez au nom de Jésus. Amen. On va prier ensemble, et ceux qui nous écoutent, c'était la même chose pour la guérison. Il n'y a pas de distance. Ce qui nous a amenés à cet endroit, où on peut vivre simplement à cause de notre héros Jésus. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, qu'il a tout accompli et qu'il est mort à la croix. Il a descendu aux enfers. payé le prix mais il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour de m'avoir sauvé, de m'avoir guéri, de m'avoir sanctifié, de m'avoir lavé. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.